0: Bé, uh, com afrontar aquesta, aquesta pregunta? No? no sé si teniu l'esperança de que ho resolgui la qüestió sense forma categòrica sobre què passarà. No? De, uh, el coronavirus desencadenarà una crisi? Quan la desencadenarà? Com la desencadenarà? Com serà aquesta crisi? Si teniu aquestes esperances o expectatives em sap perquè ja, ja us avanço que no us les podré resoldre. Els economistes, per més que des d'alguna ortodoxia es, es vulgui vendre com, com que som científics, que podem fer mm, prediccions concretes o que, que l'economia és tan exacta com podria ser la física, no és així. L'economia és una ciència social i tot el que podem fer els economistes és eh, plantejar escenaris que es poden desenvolupar eh, en base a uns criteris eh, o uns paràmetres que sí que es poden observar ara i aquí. També amb les seves limitacions, perquè eh, els serveis d'estadístiques els... estan fent molt desura. No sé si ho sentiu. Els serveis d'estadístiques no els controlem preïsamentment als marxistes i llavors doncs tenim les estadístiques que tenim elaborades en eh, base a uns criteris que eh, també eh, lluny de ser neutrals estan totalment esbiaixats eh, per les preguntes que es planteja la mateixa ortodoxia o l'estat ocul. Però bé, comencem. Uh, en això que us deia, jo considero que uh, per entendre en quin punt ens trobem, o sigui, per entendre què passarà, cal entendre, uh, cal entendre en quin punt ens trobem i per entendre en quin punt ens trobem, cal entendre una miqueta la trajectòria històrica del capitalisme. Abro el mòbil perquè vull comprovar si realment això està funcionant i que ningú m'hagi dit, sí, crec que no tinc ningú que m'hagi dit que no va, així que segueixo. Um, cal entendre la trajectòria històrica del capitalisme i per entendre-la, cal entendre la dinàmica, com funciona la dinàmica d'acumulació capitalista, quin és el motor, com funciona aquest sistema capitalista, l'economia. No? Um, per començar, jo sóc parlar de sistema capitalista o de moda de producció capitalista, um, no parlo d'economia, perquè a vegades, tal com se'ns pre se presenta, sembla que l'economia sigui la realitat. No? No de... Com que no, no hi hagi res que pugui sortir d'aquesta forma de fer actual, perquè és lo natural, no? Um, això m'agradaria dir-vos que i, i que cadés molt clar que el rei més lluny de la realitat, o sigui, aquest mode de producció, um, té poc més de, no sé. Ara potser sóc catalògic per fer comptes enrere, però 200 200, 300 anys, vull dir, no. Um, és un mode de producció breu, és cert que és el mode de producció que més ha transformat, segurament, ehm, um, la naturalesa per part de l'home i o dels ess romans i però això no treu que no sigui amb l'ordre natural de les coses, vull dir, és un mode de producció com en, com en, com en altres moments de la història n'hi ha hagut altres i com n'hi poden haver altres també. Les coses poden fer diferent. Es, es poden fer diferent i, i, i bé, s'haurien de fer diferent. Bueno, bé, sense, sense més intros, que soc una persona que em sol perdre bastant en les subordinades. Us donaré quatre, quatre pinzellades una mica teòriques, intentaré que s'entengui molt bé. Si no, reitero, podeu fer les preguntes a través del hashtag uh, perquè s'entengui bé uh, la dinàmica d'acumulació capitalista. Aviam, per començar, em um, cal tenir en compte que existeixen diverses pugnes, lluites, um, en el marc del sistema uh, o del mod de producció capitalista. Per una banda, amb la típica, no? Puc anar capital-teball, que és entre els propietaris del capital, la classe capitalista i les persones treballadores, diguem-ne proletariat, diguem-ne clars populars, diguem-ne la classe treballadora. Sí, ja sé que pot sonar una mica anacrònic i ja ara ens parlem totes les risques, però realment, pensem-hi, el món es divideix encara actualment entre els que treballen i viuen del salari i els que no, i els que, i els que en canvi cobren dels beneficis de les empreses. El fet que la majoria dels treballadors actualment no compleixi amb els cànons del textil del segle IX, del treballador fabril típic del Fordism allà a Detroit, a General Motors, um, no vol dir que no es treballi actualment, tots ho sabem. Jo suposo que la majoria de vosaltres treballeu, treballareu o heu treballat. I, per altra banda, també hi ha accionistes i propietaris. Hi ha florentinos, hi ha necessitats feiners i hi botins. nens batins. Vull dir, això tampoc crec que ningú en tingui cap dubte. Però bueno, aquesta pugna ara mateix la perdarem i llavors vull entrar en la pugna entre, en, que es dona entre els mateixos propietaris del capital, és a dir, la competència capitalista, no? El mercat, la competència. La competència m'agradaria també que quedes clar que no és optativa. Um, no és que els capitalistes siguin uns avariciós, us guassin de lo loco i que vulguin competir perquè és que tal, no? No, no és el cas. Um, la veritat és que si jo sóc un empresari que tinc una empresa i desejo que no competeixo perquè sóc molt bon nano, no? Um, la competència segurament m'acabarà fent fora de, del mercat perquè tindran perquè podran abratir preus, perquè desenvoluparan estratègies que buscaran precisament aniquilar-me per quedar-se amb el meu espai del mercat i vendre més i tenir més guants o pel que sigui. Però, bueno, la competència no és optativa. ¿vale? Um, és una dinàmica on els empresaris o les empreses es veuen abocades i que l'han de seguir. Llavors... Um, què exigeix la competència? Exigeix sempre buscar la màxima taxa de guany, guanyar més que el contrari per poder eh, resistir abans a una crisi, per poder abaratir preus, per poder, en definitiva, guanyar més que el contrari. I això com es fa? Doncs aconseguir que els diners que inverteixes treguin el màxim de rendiment, tenir més taxa de guany. Llavors, com es sol fer això? Doncs es sol fer des d'invertir en material, invertir en productes productius perquè els cotxes que fabriquin doncs et costin menys que la competència, es costiga amb el producte etcètera. Llavors, a l'inici del capitalisme, allò quan, quan la revolució industrial, hi havia moltíssim camp per córrer. Hi havia Invertir Inverties una mica, ja, clar, o sigui, de passar, de treballar, jo què no sé, doncs, amb el domestic system, a treballar um, en una fàbrica, en treball mecanitzat, de cosir uh, el textil a nivell fabril, doncs, òbviament, els guanys eren molt grans. Però què passa? Que a mesura que el capitalisme va ser un sistema més madur, més desenvolupat, les grans masses de capital, és a dir, què són les masses de capital? Doncs tots aquells mitjans de producció que poden incloure des de màquines fins als softwares, patents, bueno, el que és el capital, no? els mitjans de producció. Però aquelles grans masses de capital cada cop tenen més dificultats per trobar taxes de rendibilitat altes, taxes de rentabilitat acceptables. Cada cop tenen més dificultats per obtenir un valor final més elevat que el valor total dels diners que en un primer moment s'ha invertit. És a dir, el que els marxistes mantenen com a plusvàlua. Llavors... Um, qui vulgui entrar més en la plusvàlua, com a generar la plusvàlua, amb això és teoria del valor treball marxista. Fa molta por, sembla molt espessa, però bueno, us animo a entrar-hi, això doncs des del Capital fins a molts altres llibres. Si voleu demanar-me també per referències bibliogràfiques, podeu fer-ho també a través del hashtag i ara que puguin ho respondré a totes. Bé, què passa quan hi ha una crisi? No? Um, quan hi ha una crisi passa que la taxa de guanyes desploma. Ja està, um, així de clar. Què passa? Que grans masses de capital en mans de grans empreses busquen on trobar guanys, busquen on invertir per trobar guanys, però què passa? Que no en troben. La taxa de guanys ara de l'economia s'ha desplomat. Per entendre això, ara pot ser una cúmula abstracta, però hi entrem com més en el desenvolupament històric. No? Fixeu-vos en com s'han resold les principals crisis de, de la història. Tirem una mica enrere. El CAC del 29. Vale. Existeix un New Deal. El New Deal va ser un paquet de polítiques fiscals de, de, de Roosevelt. No recordo ara, 34, 35... Sóc bastant durenta per les dates, però bueno, el cas és que el crac del 29, per més niu que hi hagués, va trobar la seva sortida, o sigui, es va resoldre segons el meu parent, això segurament historiadors o economistes podeu discrepar, amb la Segona Guerra Mundial. Per què? Perquè no hi ha res com la devastació d'una guerra per trobar camp per córrer de nou. És que ja està, també, o sigui, res i curt. L'any 44 es van firmar o sigui, pral·lelament, i a la hi ha la crisi, ai, i a la, i a la Segona Guerra Mundial, que com sabeu s'acaba l'any 1945, però bueno, és l'any 1944, quan es firmen els acords que conformen el sistema monetari internacional de Bretton Woods. A punt, què és un sistema monetari? Un sistema monetari és tot un seguit d'acords que regulen els intercanvis monetaris entre països. Per què? Doncs perquè el comerç entre països exigeix tenir una forma de pagament conjunta. I ja que implica països que tenen divises diferents. O si sigui, jo si vull comprar França, quan lalleu en França i aquí hi dievien pessetes, doncs necessitava alguna cosa que regulés, com jo puc fer aquest intercanvi amb una moneda que no és la que, la, amb la que la meva empresa ha uh, soluar. Llavors, d'aquesta manera, un sistema monetari internacional serien tots aquests acords respecte a tipus de canvi entre diverses monedes o tot el seguit de normes que regulen les inversions estrangeres, bueno, o sigui, tot el que implica diversos països que, que tenen relacions que impliquen relacions amb diverses monedes. No sé si m'he explicat bé. Ara aquí potser m'he fet una miqueta de diu. Però bé, és... És això, un sistema monetari internacional. Llavors, Bretton Woods era, va ser un sistema monetari internacional que tenia com a tret més característic els tipus de canvis entre monedes fixes. Um, respecte al dòlar, o sigui, totes les monedes tenien una paritat fixa respecte al dòlar, tan, tantes pessetes sempre eren tants dòlars, o tants, jo què sé, tants i sempre eren tants dòlars i el dòlar tenia una paritat fixa respecte a l'hora. A la Reserva Federal dels Estats Units tenia uns quants lingots d'or i, en teoria, tu si portaves un dòlar allà, el dòlar era com una participació d'or. Vale, tu anaves allà, llavors, doncs, podies, en teoria, et podien donar el lingot d'or amb equivalent als dòlars que tu hi estaves aportant. Perquè aquest sistema de tipus de canvis fixes, eh, segons fos estable, eh, els controls de capitals, o sigui, d'inversions que es poden fer a altres països, o tal havien de ser molt estrictes i havien d'estar molt, molt, molt regulats. El per què d'això, ara ho, ho, dono, o sigui, ho acceptarem i ho, i, i ho agafarem com, un, com una cosa donada. També, reitero, si algú vol entrar en per què, amb un sistema de tipus de canvis fixes exigeix un control rigorós de capitals, que m'ho comenti i li, li miraré d'explicar o li passaré bibliografia. Bé, aquest model que us comento va estar en funcionament durant aproximadament 30 anys. Um, és l'etapa, diríem, l'etapa d'or del capitalisme. Les taxes de guany um, eren més que acceptables, hi havia molta de camp per córrer, com us he comentat, per la guerra, i els capitalistes es van poder permetre, també, en aquella època, comprar la pau social. Uh, què vull dir amb comprar la pau social? Doncs vull dir, senzillament, l'estat del benestar. Van ser una sèrie de sessions um, o de conquestes obreres um, que, es van, que es van consolidar en el que és l'estat del benestar. Però, jo també o sigui, poso en valor aquesta lectura de que és la classe capitalista, a part de, de ser on aquestes pobreres, que compra aquesta pau social. Per què? Perquè primer penseu que existia una alternativa molt clara per la classe treballadora en mode de producció capitalista, que està encarnada per la l'URSS o per tot el bloc de l'est. No? I, per altra banda, les claves populars és que tenien molts motius per voler amb aquesta alternativa, bàsicament perquè estaven devastades per la guerra. Um, I llavors calia comprar aquesta pau social, calia comprar per mitigar uh, possible possible exclusivitat. I per altra banda, és que es tenia una taxa de guany que permetia comprar aquesta pau social. Tot això s'acaba, tot això s'acaba amb la crisi de finals del 60, i uh, final dels 60, principis dels 70, que es desenvolupa fins als 80, em um, suposo que us sona el crac del petroli, i és igual, clar, un moment en què s'esploma aquesta taxa de guany um, tan, tan boiante que hi havia hagut en aquesta etapa anterior. Es parlava del crac del petroli, realment, però realment les crisis mai responen a un fet concret i això també vull que quedi molt clar ara que parlarem sobre el coronavirus i la crisi o hipotètica crisi econòmica. Sem sempre s'acumulen desajustos o factors d'inestabilitat i, finalment, doncs, existeix un sold aturant que precipita les fallides empresarials i, home, doncs, atur, no? I, i l'atur esploma el consum de la població i això realimenta les fallides. Mm. Aquestes famílies poden estar endautades, o sigui, la gent es queda atur, no pot tornar els deutes, no pot consumir en què en els bancs, és com tota una cadena en la qual ara hi entrarem. Llavors, per fer prou a aquesta crisi, quines mesures es prenen? Això, ara ja comencem a entrar en, en el que jo crec que és molt important per entendre amb la crisi actual, no? com des d'aquesta de, com, com crisi dels 70 o des de des abans inclús el capitalisme protagonista un, protagonitza una eterna fugida endavant, la de crisi en crisi en crisi i cada Quines mesures es prenen per sortir d'aquesta crisi? El més característic és que es desregula el sector financer per tal de trobar en l'esfera financera uns guanys que l'esfera productiva no faria ja. Com he dit, amb la taxa de guany es desploma. Llavors, com, com es fa això? Bé, hi ha diversos elements. En primer lloc, cau el sistema monetari internacional de Bretton Woods. Es suspèn la paritat del dòlar amb l'or i els tipus de canvi passen a ser flexibles. Aquest fet és molt important perquè això vol dir que les monedes es passen a comportar com accions, o sigui, es, es compren i es venen en mercats de valors i um, la seva cotització amb quantes, quants dòlars d'equivalent l'euro respon al final a les lleis d'oferta i la demanda. I també és molt important perquè això permet que s'especuli amb elles. Les divises es compren i es venen en mercats de valors i actualment, ara no recordo tota la xifra, us la puc buscar també, però em sona un 90, però poder més o poder menys de la compra-venda de divises no responen a necessitats comercials. O sigui, no és que jo miro de comprar dòlars amb els meus euros per tal de poder comprar unes màquines als Estats Units. No, no, és que jo compro aquests dòlars per llavors revendre'ls i, bueno, és especular. L'especulació, com que afecta en l'oferta i la demanda, perquè jo estic comprant i venent, també té un efecte um, en les cotitzacions. Ah, llavors... Mmm... Ara mateix, si us pregunteu si es podria parlar de, que un, de si hi ha un sistema monetari internacional, la resposta no és no. De fet, ara mateix hi ha un no sistema monetari internacional que conforma un sistema monetari internacional caracteritzat pel CFR o pel lliure mercat, en definitiva. En segon lloc, um, un altre dels elements importants um, d'aquesta resposta, aquesta crisi de, del, del 1970, es liberalitza tot, en general. No? Mercat de treball, mercat de i serveis, mercats financers i mercats financers amb molta importància. Aviam, més important, sobretot, tenir en compte els mercats de treball, eh, què passa amb els moviments de capital i amb el sistema financer. Pel fa el mercat de treball, es van perdent paulatinament tots aquests drets que aparent aparen ben blindats o consolidats en l'estat, en l'època d'haurada de l'estat del benestar, l'època de postguerra i el sistema internacional de Bretton Woods. Des d'aquella època, els salaris comencen una tendència a la baixa o a l'estancament en termes reals. És a dir, que el salari, si tu descomptes la inflació, que és l'augment de preus que que passa d'any any, segurament veuríem que el nostre salari ha augmentat realment poc aquests últims anys. Bé, sí, des de la crisi l'estat espanyol, per exemple, ha caigut, però això és un altre tema. No? Si mirem com una tendència és més àmplia, mirem què passa des de, mil, des de 1970, veiem que segurament els salaris tenen una tendència més a estancament que no pas a créixer com havia passat en el període anterior. I ja, si comparem els, què ha passat amb els salaris en comparació amb què ha passat amb els guanys dels capitalistes, eh, ja veiem que la relació és inclús a baixa, o sigui que els salaris cauen no? en, en comparació amb el que fan els guanys dels capitalistes. Eh, tinc gràfics sobre això. M'hauria agradat poder anar en ensenyant en gràfics, la cosa és que, com sabeu, estem confinats i no he pogut anar a imprimir i no tinc impressora a casa. Però bé, tinc gràfics de tot això. Crec que una cosa molt important eh, quan parlem d'economia és Referenciar-ho amb, amb dades, amb les dades, dades que disposem. No ho he pogut fer, però qualsevol que tingui una pregunta en aquest sentit li passaré sense que cap altre problema. No, tinc cap, o sigui, no estic dient mentides ni, ni tinc cap ànim d'amagar informació. Bé, per altra banda, què passa amb els moviments de capital? que Abans he dit que en Bretton Woods estaven molt restringits o molt regulats. A partir d'aquella crisi eh, es pot invertir lliurement a on es vulgui. O sigui, no hi ha cap tipus de control de moviments de capitals. O sigui, hi ha una obertura total dels països. Els països sobren. Vull dir, es pot comerciar amb molts menys aranzels, amb... es, pot, bueno, es pot invertir en vulguis. Realment hi ha com una obertura total. Abans els mercats financers, què passa? Que abans amb Bretton Woods els mercats financers eren de base nacional i estaven molt molt confinats en, a nivell nacional i no estan tan connectats entre ells. Què passa? Amb la liberalització de 1970 es conforma, com que sobretot es va conformant, un sistema financer internacional. i ha les borses que són de base nacional, però cada cop hi ha una dinàmica que opera més a nivell internacional sense obeir a qüestions que s'emmarquin en un estat nació concret. No? Que els sistemes financers estiguin tan interconnectats a nivell internacional com podeu intuir, suposo, facilita que una caiguda d'una borsa en un tracó del món precipiti caigudes a moltes altres bandes, però bé, això hi entrem després. I llavors, finalment, l'element determinant, no? la desregulació dels mercats finances. Um, cal tenir en compte que no es tracta d'un dia a la nit, en plan vinga, va, crisi, pues avui decidim que es desregula, pam, pum, pum, pum. no. Um, fins a dia d'avui, aquesta um, de desregulació s'ha anat configurant i s'ha materialitzant. Sempre es pot nou, enllà, no pas més enllà, suposo. Um, bé, intentaré fer un petit resum. Aquesta és la part més espessa, més complicada. d'entendre la, la dinàmica del sistema financer no és res gaire senzill. Intentaré fer-ho el més clarament possible i, si no, reitero, preguntes. Bé, um, coses que passen. Per exemple, es difumina la diferència entre banca comercial, que, serien, doncs, la que la que anem a obrir compte corrent, a donar un crèdit o una hipoteca, i les banques d'inversió, fons de pensions, fons d'inversió... Banques, normalment, tenen molt més risc perquè um, juguen a les borses. No? I llavors, què passa? O sigui, no és únicament, la ment, no? però bueno, en general es, es desregula, però jo crec que això és un fet molt important. Però bé, en aquest context de desregulació financera, què passa? Que plorifera la innovació financera i amb ella la liquiditat internacional. L... Què vol dir que aquesta innovació financera? No? Bé, vol dir que cada cop surten més productes financers. Què són productes financers? Aquí. Aquí ja, uh, mira, no, Aviam, jo que sé, els diners, per exemple, són els diners, el caixa, uh, serien productes financers mateixos. Però bueno, aquestes a les generes bandes com el producte financer menys determinant realment, uh, per exemple, i ve sé, els crèdits, no? Uh, els crèdits, allò, doncs quan anem a demanar al banc, el crèdit és uh, el producte financer o l'actiu financer o per excel·lència. Però què passa? Els crèdits a la vegada són objectes o sigui, amb els crèdits es poden fer són Mm, carn de no els productes, productes financers. Els derivats, per exemple. Els, els derivats són molt importants. Potser us sonen amb els que, com anem a mi, que em va agafar la crisi de l'any 2008 amb 15-16 anys i sí, es parlava molt, o sigui, tal, que, que els derivats, no sé quantos, no? Si mires en termes absolut realment els, termes absoluts. O sigui, si mires el pes dels derivats en, en les balances de pagament dels països, si sigui, quin pes real tenen els derivats en el conjunt de, de tots els productes financers que van rodant pel món, és molt baix. però són molt importants perquè són el factor, són un dels factors que més inestabilitat genera, que més inestabilitat genera en necessitat financer nacionals i internacionals. Vull comprovar que no, no m'estigui passant del temps, no? De moment no, perfecte. Uh, com us he dit, perdoneu, però anava a veure el mòbil. Uh, estava davant del, dels derivats. Sí. Perquè són importants, aviam, i perquè són font de tanta inestabilitat. En primer lloc, perquè la majoria no, no, es, no es desenvolupen, no es... un derivat és un contracte no? entre entre dues parts. Doncs aquests contractes no tenen lloc en borses, um, sinó moltes vegades entre particulars, entre empreses. Es desenvolupen en l'àmbit privat. Quan parlem d'empreses no parlem de la carnisseria, no. parlem de, de, de grans fons d'inversió. Què passa? Que si es desenvolupen entre privats no en queda cap tipus de registre. I per què també són tan importants? Perquè la seva naturalesa, la seva essència és molt procíclica. Què vol dir quan dic que és procíclica? Que en una situació de crisi agreusen les crisis i en una situació de bonança amplifiquen la bonança. És a dir, que o sigui, si la dinàmica normal és així, eh, amb els derivats, si en, si en bonança augmenten la bonança, fan així, i en crisi, augmenten la crisi. Per tant, fup, fup, eh, augmenten la inestabilitat. Eh, la dinàmica dels derivats és una mica complexa, però, bé, així breument cal entendre que es tracta d'una assegurança. Un derivat és una assegurança. Eh, per exemple, no? jo sóc un banc i he aconseguit un crèdit, una hipoteca. I em fa patir que aquesta persona ha querido anar hipoteca, no me torni perquè tinc dubtes sobre la seva solvència. Bé, com que fa poc que no me'l pagui, contracto una assegurança, com si fos un cotxe. Pago una prima i si finalment aquesta persona fa fallida i no em torna els diners, l'asseguradora em pagarà el que s'hagi acordat per compensar aquesta pèrdua que jo tinc. On reu el kit de la qüestió? que no només es fan amb crèdits. Imagina que jo, ah, jo què sé, que sóc un exportador, que venc, jo que sé, que venc roba... No, no, sí, no. roba potser no seria l'exemple més clar. Jo què sé, venc rodes. Venc rodes al, al mercat xinès. És, és que volia dir roba al, al mercat xinès i sol ser la inversa, res. Ah, Imaginau-vos que jo venc roba, rodes, al mercat xinès i em fa poc. D'aquí uns mesos canviï la cotització de la moneda xinesa, és a dir que, jo què sé, doncs que s'encareixi la moneda xinesa respecte a l'euro, per exemple, no? Em fa por, perquè això canviaria els meus guanys, perquè hauria de pagar, el no què sé, um, perquè el meu producte s'abretiria allà, pel tipus de canvi. Llavors, jo què faig? Um, jo asseguro el tipus de canvi. Li dic a l'asseguradora, mira, um, si el tipus de canvi m'es um, deprecia o s'aprecia per sobre d'aquest nivell, m'has de pagar tant. I si no, tot quedes les meves primes. Veieu que és una aposta? O sigui, jo estic apostant a que la moneda no canvia o que sí que canvia. veieu? O si sigui, un derivat, al final, té naturalesa d'aposta. Clar, és, és una aposta que es sol desenvolupar en espais privats, fora de la regulació dels bancs comercials o borses, de forma que es escapen de qualsevol tipus de control per part de les autoritats públiques. No se sap quantes n'hi en joc. No se sap ni els balanços dels bancs o, o de les empreses que en tenen. Jo sóc una empresa que, que he fet tantes apostes. Com valoro jo quan, quan faig els meus comptes com ho valoro? En base a si suposo que guanyaré o perdré? Al final, eh, són valors futurs que no sé si finalment es materialitzaran. El seu valor depèn del que passi en el futur. Aquests derivats, per altra banda, eh, per si no prou, a la vegada són objecte de nous productes financers. Es poden fer derivats sobre derivats i bueno, tot un seguit del de que es coneix com enginyeria financera hi ha molts productes diferents, hi ha molts productes diferents, és bastant complicat. Jo crec que hem parlat dels, dels derivats, que són un producte molt, molt important i que han anat molt a l'alça des de la desregulació del 1970. N'hi ha prou. Si algú vol entrar més en profunditat, en podem parlar també. Bé, productes financers, productes financers, derivats, pum, i així fins l'infinit afegint el fet que la majoria de compres d'aquests productes financers, de derivats o coses així, es fan endeutant-se. Jo sóc un banc d'inversió o, o un inversor i el que sol fer és endeutar-me per invertir i amb el que guanyo torno al deute i a la vegada jo guanyo, m'enteneu? O sigui, és com que tot es fa endeutant-se. I això, no sé si ho veieu, provar configurant com tota una cadena de productes financers sobre productes financers de manera que, si hi ha un impagat, en algun punt d'aquesta cadena el sistema col·lapsa, o, o, o tota aquesta cadena cau. Llavors, què ha passat, Tansà? No? Què ha passat des de 1970? En primer lloc, també si voleu demaneu-me gràfics, però les taxes de guany, com us he dit, es desregula el sistema financer intentant trobar allà amb els guanys que ja no hi ha o que no es troben en l'esfera productiva perquè hi ha una crisi i no hi ha taxes de guany les doncs taxes de guany anterior al 1970 no s'han recuperat en cap moment del període, en cap moment. Però bé, en l'esfera financera sí que veiem que les finances han crescut de forma exponencial des dels anys 70 i 80. Els guanys de les empreses provenients de l'esfera financera eh, han mostrat una crescuda exponencial i sobretot en comparació amb els guanys provinents eh, de l'economia productiva. No? O sigui, moltes empreses que es, es dediquen, m'invento, a produir cotxes, cada cop tenen més guanys provinents de les inversions que fan en el sistema financer que no pas de la seva activitat real. Amb això que es constata? Una desvinculació i creixent de l'economia financera amb l'economia productiva. Uh, què més ha passat? Per altra banda, la taxa d'inversió productiva i la de rentabilitat s'ha desvinculat. Què passava? Abans que s'hi si havia molta taxa de guany, uh, això incentivava invertir. Però què passa? Que és que aquesta taxa de guany o aquests guanys no venen de la dinàmica productiva, venen de la dinàmica financera. Per tant, aquestes dues taxes que solien anar de la mà, si hi havia guanys, s'invertia productivament, s'han desvinculat. Um, I això consta d'això, que és que no s'estan obtenint, igual amb el que comentava abans, no s'estan obtenint uh, guanys uh, en capital físic, s'estan obtenint guanys de la inversió en una dinàmica que no té cap tipus de sustentabil material. I davant d'això, què passa? El que us, us comentava abans, que quan hi ha un impagat, perquè s'està produint, per exemple, cerdament econòmic, hi ha una cadena de fallides i la por de noves fallides fa que els valors de tots aquests productes financers basats en l'oferta i la demanda, en definitiva, es desplomi. Per què? Perquè la gent deixa de tenir ganes de comprar, perquè no vol perdre els diners. O sigui, a la que hi ha una, una fallida, a part... Perdoneu. A part de, de generar una fallida en cadena per a aquella vinculació de productes financers que estan vinculats a un altre, a un altre, a un altre, a un altre, no només això, sinó que productes financers que no hi estiguin vinculats directament es desplomaran de preu perquè la gent veurà que s'estan desplomant les accions i tots els productes financers i deixarà de voler comprar. I parlem de productes que el seu valor respon, com us he comentat ja bastantes vegades, a l'oferta i la demanda. No sé, ho aneu una miqueta perquè és, és una miqueta complicat. Llavors, què passa? Que tot el castell de cartes construït sobre valors ficticis, és a dir, cotitzacions d'actius financers com els derivats, per exemple, opcions d'empreses que s'encareixen senzillament per l'oferta i la demanda i no pel bon rendiment de, de l'empresa amb la seva activitat real, et esploma i només queda allò tangible, allò que és el capital físic, les coses que podem tocar. Com més gran sigui la diferència entre el capital fictíssim que hi ha al món, com més gran sigui aquella pujada o aquella desvinculació entre els guanys que s'obtenen de la dinàmica financera i els guanys que s'obtenen de la dinàmica productiva, més forta serà la caiguda. Com més lluny estigui una a l'altra, més gran serà la caiguda. I el pitjor és que costa molt saber la magnitud de la caiguda costa molt saber en quin punt, en quin, quin és la diferència vigent entre, entre, aquesta, entre aquesta dinàmica o aquests guanys que s'obtenen en l'esfera financera i en l'esfera productiva, entre el capital fictici i el capital físic. Per què? Doncs pel que us he dit, perquè molts actius financers existeixen, es creen, es compren i es venen fora dels circuits que es poden controlar, fiscalitzar i regular per les utilitats monetàries i financeres. Uh, no es pot controlar i la dinàmica intrínseca de buscar la màxima taxa de guany porta necessàriament a assumir cada vegada més risc. Aleshores, en quin punt on es troba? No? En, en, entrant ja, en què passa ara i aquí. En quin punt es troba l'economia mundial? He una molta centralitat a l'esfera financera perquè crec que és molt important per entendre la dinàmica de, 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 de l'economia mundial actualment. Tot i així, eh, veieu que he molt en, en la taxa de guany i és perquè eh, considero que la' l'arrel de tota problemàtica o, o de qualsevol dinàmica, en allò productiu, eh, respon en definitiva i, i en última instància el que passa amb allò tangible, amb allò que podem tocar. Bé, què passa a l'economia mundial actualment? No? Escolteu que vull controlar el temps. Mm, crec que encara tingueu un minutet. Uh, bé, l'economia mundial actualment hi ha molta globalització, molts intercambiosos comercials i un sistema financer internacionalitzat. Um, però bé, abans que la Xina detectés el primer brot del, 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 del Covid-19, les previsions creixement que elaboraven les principals agències i institucions mundials eren força pessimistes. I això ho dic amb totes les limitacions que hi ha a l'hora de, de recollir aquest tipus de, de, de dades i de fer previsions. No? Um, es detectava un dinamisme molt, molt dèbil i símptomes d'alentiment del ritme de creixement en el conjunt d'economies de l'OCDE, els principals, els països més dins del món, però que també dels països emergents, el que seria el Brasil, l'Índia i la Xina mateix. No? Bé, els el, el, el índices de producció industrial també s'estaven desplomant, de tot això també tinc gràfics, en, en el conjunt de l'OCDE i el rendiment dels productes financers emesos per governs o empreses a, a curt termini a, mostraven més rendiment que a llarg termini. Què vol dir això? Aviam, intentaré explicar-ho breument. Uh, normalment, uh, els, els productes financers a llarg termini, que vol dir que tu inverteixes uns diners i tardaran més temps a tornar-te'ls, uh, et donen més rendiment, et donen més tipus d'interès. O si sigui, tu inverteixes allà, jo què sé, per exemple, compro uns bons de l'Estat i em diran que no vols tornar fins aquí 10 anys, doncs em donaran més diners, més diners a canvi. perquè Doncs perquè... Um, és un sacrifici gran que faig jo deixant els diners o de, de, deixar-nos durant tant de temps. En canvi, a curt termini s'han de tenir un rendiment més baix. Què passa? Si jo tinc por de que hi hagi una recessió en un període relativament curt de temps, deixar diners a llarg termini jo no m'enfiaré. Per tant, intentaré um, deixar diners a molt més curt termini. Uh, llavors, sempre que aquest indicador, el, el dels títols de mesos, sol mostrar aquesta tendència, de que um, a curt termini es dona més rendiment que al llarg termini, la recessió sol ser bastant pròxima. Això és sí, una cosa que es pot constatar analitzant què ha passat amb aquest indicador a, en, en períodes anteriors i veient quin temps ha passat o què ha passat just després i efectivament hi ha hagut recessió. Al cap de poc. No? Si, si m'he explicat gaire amb aquesta última cosa, en qualsevol cas no crec que sigui tan determinant. Només cal d'entendre que hi havia molts indicadors, ja, abans de que hi hagués el primer brot de coronavirus, que ja indicaven que l'economia mundial es podia trobar -se molt segurament a les portes d'una recessió. Bé, el consum per altra banda, el consum ja era, o sigui, el, que comprava, el que compra la gent es mostrava força limitat per aquell ajust salarial que abans he comentat, per uns salaris que des de 1970 no pugen. No pugen, s'estanquen i, a part, si ho comparem amb els guanys dels capitalistes, eh, inclús van a la baixa. Aquest ajustament salarial de 1970 en països eh, com podria ser Grècia, podria ser l'estat espanyol, eh, s'ha agreujat o s'ha aguditzat eh, arrel de la, de, la, de la gran recessió, de la crisi de del 2008. Llavors, en aquest marc en aquest marc que us he descrit és, veiem una economia molt mundialitzada molt interrelacionada a nivell productiu d'intercanvis comercials i a nivell financer. Hi ha un sistema financer de bas mundial amb una dinàmica pròpia a nivell mundial, doncs veiem un sistema productiu amb símptomes d'aventiment, d'esgotament de, que sembla que s'encamina cap a una recessió i, per altra banda, tenim un sistema financer que té una dinàmica, que espero que hagueu pogut entendre, d'inestabilitat. O sigui, té una dinàmica que necessàriament porta a una inestabilitat creixent, assumir grans dosis de risc. Llavors, en aquest marc, com pot afectar el coronavirus? Bé, el que us comentava, mentre existeixen grans masses de diners, fent voltes per bancars financers, mentre la gent pot, vol comprar i vendre accions i agafa crèdits i jo t'accepto i et dono crèdit perquè jo agafo aquest crèdit i em faig un derivat i no sé ni de sé quantos, les empreses o les famílies es poden a I llavors, el sistema financer d'aquesta manera serveix de salvar vida provisional i fictici a un sistema productiu que, com us he comentat, ja fa anys que no és capaç de créixer o d'assegurar una taxa de guany acceptable per tot el capital que hi ha um, en el sistema, en el mod de producció capitalista. Llavors, a través d'aquest endeutament i d'obtenció de beneficis ficticis a, nivell, a través del tercer de financer, el sistema fa molts anys que està portant a terme una fugida endavant. Hi ha una crisi i llavors es torna a recuperar amb les mesures que siguin necessàries i que recauen normalment sobre les caies treballadores. Uh, però, bueno, aquesta fugida en, endavant, què passa? Que en el futur amplifica la caiguda, ja que afegeix els problemes associats a aquest endeutament que permet seguir fent girar la roda uh, els problemes que presenta ja la dinàmica productiva i bé, actualment aquest endeutament que ara us comento ha estat pels núvols a nivell mundial, també tinc gràfiques, si voleu me les demaneu. Bé, en aquest marc, què passa? Que com ja podeu anar intuir i com ja us he comentat també, qualsevol alteració pot fer trontollar tot el sistema. I què pot ser una alteració? Mira, doncs les mesures associades a la contenció del coronavirus uh, miran piturament de econòmiques conseqüències d'això que poden generar un pànic bursari que bé, és és... sembla, que sé... sembla que és l'últim element que falta per acabar d'enfonsar aquest castell de cartes que us he mirat de descriure. Bé, el context és aquest que us comento. Una economia mundial desbordada de liquiditat, de capital que no troben a invertir-se i que ha hagut de crear valors ficticis per continuar creixent i mirar de no col·lapsar. Les polítiques econòmiques, que bàsicament de desregularització, que... que s'apliquen als anys 70, en lloc de controlar tots aquests perills, el que han fet és amplificar-los. Per què? Perquè era l'únic espai, o si sigui, o sigui, controlar el sistema financer realment evitaria tots aquests perills, però privaria l'economia de fons de guanys, encara que això sigui, siguin causes de, de crisis futures. Bé, llavors, què passa actualment? No? Com, davant d'aquest escenari, com estan responent els organismes competents? Bé, eh, el BCE, per una banda, eh, ja fa anys que està intentant d'injectar liquiditat, està intentant incentivar l'economia, donar-li aire, donar-li benzina, rebaixant els tipus d'interès. Eh, els T a zero, des de l'any 2016. Això què fa? Doncs, bueno, bàsicament busca que els bancs prestin diners i dinamitzi l'economia, però què passa que els bancs, en lloc de prestar-los, com que no hi ha taxa de guany, com que l'economia productiva no té apenes, um, no ofereix apenes rendiment, que fan? Utilitzen aquests diners per invertir-los en aquesta economia financera que sí, que dóna uns guanys. Què passa? Um, ens trobem en el que es coneix com la trampa de la liquiditat, que és quan l'economia no respon a la rebaixa dels tipus d'interès i llavors cal activar la balanca fiscal. Què és la balanca fiscal? Um, per exemple, la despesa pública. La despesa pública forma part del que és la política fiscal a augmentar la despesa pública, a augmentar l'IRPF al set més alt, jo què sé, totes aquestes coses, no? Llavors, per què no l'està utilitzant? Bé, és política la qüestió, no? La política econòmica fiscal es va demonitzar amb el gir neoliberal dels governs després de la crisi de 1970 A mi només es va concebre com a de la política monetària, com podria ser que aquesta rebassa dels tipus d'interès que us tocar que el BCE ha perpetuat des de fa uns anys. Subjugant d'aquesta manera, subjugant-ho tot a la màxima de controlar la inflació. I per què aquesta obsessió per la inflació? Suposo que molts ho són, allò de no, la inflació que s'ha de controlar, no? Bàsicament perquè la inflació és molt perjudicial per les finances. I ara aquí qui manes, doncs, els interessos financers. Um, per què? Doncs perquè si es tracta de fer diners, invertir en diners, um, que els meus diners perdin valor perquè el conjunt de preus puja, doncs, òbviament, m'interessarà bastant poc. Fa poc la, la Reserva Federal dels Estats Units, que és la Generalitat dels Estats Units, diguem-ne, em va avisar que rebaixaven els tipus d'interès per fer front a la crisi del coronavirus. El BCA semblava que ho feia, però bé, finalment el que he fet ha estat anunciar mesures de flexibilitat amb la banca eh, perquè bàsicament els tipus d'interès estaven al zero i poc podien baixar. Però és que sí que ha anunciat que ens podria arribar a, a baixar un 25%. Arribant crec que fins a un menys 0,75% d'interès eh, en els casos de que siguin crèdits que es donguin a famílies o a banca. Tot i així, i perquè veieu el comportament tan, tan animal que tenen les finances i un poc racional, eh, les finances, en general, del lliure mercat. L'afirmació de la Capri... O sigui, això va anunciar el BC, la Christine Lagarde, en una roda de premsa i li van fer una pregunta sobre um, si farien alguna cosa per, per intentar evitar que les primes de risc d'Itàlia, per fet, crec que li vam preguntar concretament per Itàlia, um, pugés, no? Perquè, com que Itàlia ha anunciat que farà tot un tota una inversió pública per mirar de fer front a les pèrdues que comportarà um, les mesures per fer front a el coronavirus, doncs ja s'intueix que It Itàlia s'haurà d'endeutar i això farà pujar la seva prima de risc. Bé, la Christian Degart va, va afirmar que la prioritat del BCE no era mantenir a ratlla aquestes primes de risc i això que va fer doncs, actualment disparar les primes de risc d'Itàlia i a Espanya. Tot i haver anunciat un paquet de... Um, de... tot un paquet de mesures eh, que responien a una política monetària en venim expansiu no? que, que buscaven dinamitzar l'economia i bueno, ja, ja vaig acabant, de fet crec que se m'acaba bastant el temps um, vaig ja per, per l'últim punt um, davant de aquí ho hem de no? una miqueta és fotut perquè l'actualitat és tal que l'article és de fa quatre dies, i, o sigui, tota aquesta xerra la faig en base a un article que trobareu al link a la descripció. L'actualitat és tal que l'article és de fa quatre dies i està pràcticament obsolet. És bastant drama. Um, perquè ja no els l'Ibex o el Dow Jones desplomant-se, que per cert avui han tornat a desplomar-se bastant, um, sinó que, és que ja són les primeres estimacions de que l'aturada de la producció que exigeix l'epidèmia seran devastadores s'estan generalitzant els acomiadaments i després vindran els impagats que prossegaran els impagats. I bé, tal com ha dit avui, crec que ho ha dit el company Ivan Guardillo a Twitter, el de votència de tancaments per la crisi de l'any 2018 va ser prolongat no? i les famílies van poder esmortir el primer impacte amb establis que ja tenien, amb refinançament o amb xarxa. I a part que el govern va tenir cert marge per fer um, un una primera política fiscal que va ser el planer, eh? algun suposo que us en recordareu. Aquesta vegada, en canvi, l'aturada ha estat en sec i en un context de debilitat conjuntural, aquest que us comentava, que l'economia ja mostrava símptomes d'esgotament, i estructural. Estem parlant que és una economia que estructuralment, intrínsecament, genera inestabilitat i tendència a tard o d'hora provocar algun tipus de crisi. Què passarà? Si no ho podem saber, però no pinta gaire bé i el marge de venir a obres petit i cal que en siguem conscients. Ara ja parlo directament com a com a classe treballadora. El mercat de treball espanyol va tornar a generar llocs de treball després de successives reformes laborals que han precaritzat com bé sabeu el treball i han rebaixat els costos laborals de l'estat de forma dràstica. Els desnonaments no s'han aturat en cap moment d'aquest període i les famílies actualment es troben amb menys patrimoni que amb el que, que, amb el que comptava l'any 2018 i amb un nivell d'estalvis agregat per terra. L'estalvi en el conjunt de l'estat espanyol és molt, molt baix. Cert l'economia des de l'any 2018 ha tornat a créixer però també. O sigui, a costa de què, no? A costa de, què? A costa de més d'habilitat. I el preu que hem hagut de pagar les freds populars d'aquest país ha estat molt alt. No és, que, no és, o sigui, no és només que s'escollir els catalans en lloc de persones. Um, és que, tal com us he comentat, la força de les caigudes té responsables. I aquests responsables són els grans inversors financers que generen inestabilitat a l'hora que s'enriqueixen. Els inversors són els responsables i guanyadors. I les freds populars, les cornues ja pagar el beure, com sempre. Pedro Sánchez l'altre dia va parlar d'ajudes o ara... Ah, no me'n recordo exactament, de la concreció a treballadors i empreses. Va parlar d'Unitat Nacional, a l'Oribera, no? de solo habiendo espanyoles. Bé, però cal que tinguem clar que això és fals, que els interessos del gran capital són incompatibles i antagònics amb els interessos que tenim nosaltres, les classes populars. L'Estat, i, i l'Estat cal, cal que l'entenguem, per més que van i Podemos i PSOE, que és, un, que és un arma de classe i que respon als interessos de qui en tingui el control i a la relació de forces entre els capitalistes i les classes populars. És, és, bé, és que no és nou, és el de sempre, no? el motor de la història, és la lluita de classes. I no que hi ha fetichismes, és que no és capital versus vida. Um, jo, jo, jo entenc que és un recurs comunicatiu, eh, però, però no, o sigui, no és capital. És que són les vides dels rics, les vides dels que s'enriqueixen a costa nostra, versus les vides de la gran majoria de la població. És així, és vides d'uns versus vides dels altres. Hi ha vides que valen més que d'altres. Les vides de molts pocs valen més que les vides de la gran majoria de, de la població. Sí. Que avui seguim anant a treballar propagant un virus que matarà les més vulnerables, que responsables. La nostra misèria té i tindrà responsables. I quins responsables són? Doncs mira, són, hi ha responsables polítics i hi responsables de classe. Inclou els que es proclamen estar més a l'esquerra de, de l'art parlamentari espanyol han acceptat l'estat quo com a límit a la imaginació estratègica. Un estat quo totalment esbiaixat per la contrarrevolució neoclàssica, no? el, el que es coneix políticament com el neo, ne, neoliberalisme. És el neoliberalisme a les acadèmies i les universitats d'economia del món, que en nom del rigor científic, un rigor científic inexistent moltes vegades, dicta un, el programa de la patronal. Què es necessita? No sé. Això ja... Jo no en tinc ni idea i això... Però bé, jo suposo que es necessita un pla de xoc que respongui a les necessitats socials de tota la població. I el pitjor de tot és que ens diran que no i que calen endeutar-se o que no hi ha diners o que cal fer un aire o que no sé quantos. No, és que els recursos existeixen. És tan la injustícia de les normes que regeixen el mode de producció capitalista que puguem tenir les nostres necessitats ay, materials àmpliament cobertes en èpoques de crisi sense. Hem de treballar vuit hores. Qui té la sort de tenir feina per accedir a un sou miserable? que apena ens permet gaulir de certa seguretat material. I fixeu-vos que parlo d'injustícia, no parlo d'irracionalitat, perquè de raó hi ha, però cosa és a, a quin objectiu respon aquesta raó. L'objectiu no és garantir les necessitats del conjunt de la societat, l'objectiu és el màxim lucre per part d'aquells que tenen el control dels mitjans de producció. Així que bé, jo ara i per finalitzar la xerrada, ara miraré les preguntes i moltes gràcies. i Bé, endavant a la lluita de la caça obrera perquè tornen temps de carrer. <ríe> És raro. Ara llegiré les preguntes. A veure. Mm. Bé, quan l'economia financera agafa una dimensió tan allunyada de l'economia real, els inversors no se que s'està fent una bombolla? Sí, bueno, sí sí clar suposo que sí, veure, que ara ja no vull mirar més els a i vull mirar aquí.é uh, sí, sí, suposo que sí que se n'adona. Uh, però mira Després de la crisi econòmica de l'any 2008 uh, es van jutjar, uns, bueno, es van jutjar els, alguns màxims directius de, de bancs dels Estats Units i concretament, no, no recordo el nom però el directiu un record una directiu de Citibank, un banc un d'aquests que fusionava banca comercial amb banques d'inversió als Estats Units li van preguntar um, que per què seguia comprar títols al risc no? si sabia que allò estava um, a punt de petar i el tiu va tenir una resposta que a mi em sembla magistral per, per, per il·lustrar uh, que, com funciona el sistema financer i com allò que us comentava de que la competència no és optativa no? El tíu va dir si hi ha música s'ha de ballar és això. Sí, però és que la competència no, no és optativa. Si puc tenir guanys, si puc tenir guanys si he d'invertir perquè, és que, si no, la competència m'expulsa. O sigui, no... En un sistema que és essencialment irresponsable no té cap sentit intentar ser responsable tu, no? Suposo que, que podria respondre això. Segueixo. Um, podries tornar a explicar com la Segona Guerra Mundial permet augmentar la taxa de guany i superar la crisi del 29? Vale, intentaré fer-ho ràpid perquè és que, clar, això donaria per fer una altra xerrada, no? Uh, bàsicament és que amb Europa devastada hi ha potencials guanys, no? o sigui, hi ha molta cosa per tornar a construir. En canvi, quan hi ha temps tot construït, és aquella... O sigui, jo sé que no té gaire sentit, no? però si, ha... si ja està tot construït, no puc invertir per treure uns guanys de la construcció. En canvi, si m'ho destrosso tot, puc tornar. No? Al final uh... Les crides econòmiques, quan peten les bombolles, no deixa de ser de, de, destrucció de capital. No? O sigui, no deixa de ser un altre tipus de destrucció per tornar a tenir camp per córrer. No m'ho he explicat gaire bé. sóc conscient, conscient, però és que se'm fa molt complicat donar un, una resposta um, curta a aquest fet. Jo veig això, no? que si, si es vol créixer, si es vol créixer construint, si ho tinc tot construït, no puc créixer construint. En canvi, si m'ho tot, llavors puc tornar-hi. No sé si, si m'he explicat la cosa bastant més complexa, però m'agradaria respondre a, a més preguntes. Uh, bé, la intervenció de l'Estat en la sanitat privada i altres sectors privats és una qüestió de bé comú o d'interessos econòmics? Uh, no acabo d'entendre la pregunta, crec, però bé, en qualsevol cas... Sí, interessos econòmics, interessos del conjunt de la població. Bé, comú, clar, comú, comú per tots, no. O si sigui, la, la societat està dividida en classes i aquestes classes tenen uns interessos totalment antagònics i, i reconciliables. Amb la jo sóc del parer que l'Estat hauria de tenir el control de tots els serveis, de tots els serveis estratègics en aquest cas, la sanitat n'és un. Però, bé, no sé si has respost la pregunta. Tampoc m'ha quedat molt clara... La pregunta, però bé, en una època de crisi, com és l'actual de crisi sanitària o de, o de potser la crisi sanitària, és obvi que a, a, la sanitat, del conjunt, que el conjunt de sanitat s'ha de posar al servei de l'Estat, és a dir, al servei del conjunt de la societat, sense que sense, sense discriminar ningú pel, pel seu nivell adquisitiu o, o per si es pot pagar o no una mútua. Però és el que comentava abans és que els objectius de la producció de, del conjunt de l'economia no és el bé comú, no és que tothom tingui les seves necessitats cobertes. Um, els objectius és el màxim lucre, clar, vull dir és el... ara mateix eh, s'ha de prioritzar que el conjunt de la població pugui um, afrontar aquesta pandèmia, doncs s'ha de nacionalitzar aquest sector, però clar no sé si m'ho he explicat Bé, segueixo Existeix cert marge de solució d'aquesta crisi dins del capitalisme? Bé, suposo que canviau heu vist el meu DG una mica, no? El, aquí al final, amb el mítin que he fet. Jo crec que no, jo crec que no, òbviament. Existeix marge per fugir endavant, existeix marge de, de maniobra. Òbviament que es poden fer unes polítiques i no unes altres, però jo que sé. I... Faig un exemple, no? Imagineu-vos um, unes polítiques que busquin acabar amb l'atur, no? Dins el marc capitalista. És que l'atur té una funció social. Que jo tingui por d'anar-me a l'atur perquè si estic a l'atur no puc pagar la hipoteca o el lloguer, fa que jo, quan el meu que fem digui, et baixo un sou o et foto fora, calli i accepti una rebaixa de sou i accepti tot un seguit de vulneracions dels de, de meus drets com a treballador. L'atur té una funcionalitat social. Per tant, sí, jo que sé, hi ha marge, però les polítiques progressistes tenen el límit que són les relacions de producció o les relacions les normes que imperen en aquest mode de, de, de producció capitalista. Hi ha molt poc marge. I ja si afegim la variable amb la crisi ecològica, aquest mode de producció, sigui aquesta, tant que l'objectiu social de la producció sigui la taxa de guany, es veu que està arribant al seu fi. Al seu fi del mode de producció o de raça humana i amb la raça humana, doncs, o la destrucció del nostre ecosistema amb això la fi del mode de producció. No? Però jo, jo crec que hi ha molt poc marge i crec que està per veure també fins a quin punt es pot fugir endavant. Com valorar el fet que els governs actuïn en lògica nacional mentre el capital productiu financer funcioni de manera globalitzada? És això compatible amb una democràcia real? Com valoro el fet... Bé, bueno, és es que valoro que el fet és un despropòsit en, en general. Uh, sí, és òbvi que aquí hi ha que, que, que el capital no el mana a ningú no? I, que, i que no existeix cap tipus de, de govern o de normes o de... O de inclús cap tipus de, de, de normes consensuades. Sí que a nivell del sistema financer s'han portat a terme el, alguns acords mundials, els acords de Basilena, un, dos, tants o quantos... Ah, però bé, són d'abast super limitat. allò que us comentava, perquè és que la majoria dels sistema financers es permeten la seva desregularització que es s'emvoluqui en l'àmbit privat. No? Amb això també hi, hi, hi juguen un paper molt determinant les tecnologies. No? Ah, potser abans, fa cent anys, tampoc hauria sigut possible aquesta internacionalització o globalització de les finances, suposo. Ah, compatible amb una democràcia real? No. No crec que, no, no crec que dins del marc capitalista es pugui, pugui comptar mai amb una, amb una democràcia real, perquè Clar, que no és només això. Què, què és una democràcia real? Què és, què és votar? Votar què, no? Um, Democracia real és, és decidir de forma col·lectiva um, sobre les nostres vides. Ara mateix, com podeu veure, estem totalment a la merced de, de, dels interessos d'aquests de, grans propietaris de, de capital que inverteixen en aquests fons d'inversió. Al final, és obvi, és obvi que no. Uh, I Segueixo mirant preguntes. No sé si em queda molt de temps. Crec que em queden 5 minuts. Seguiré responent preguntes fins llavors. Ah, perdoneu un segon. Aquí. Viu. És que fins ara me l'estàvem passant per Telegram. I ara jo no. I ara miraré. Covid-19 barra. Quina diferència... Què diferència una inversió de risc d'una inversió segura? Si ho entès bé, la primera és la bonificació per invertir en les primeres i no en les segones. Mm. No entres bé el segon, però eh, m'explicaré el primer. Una inversió de risc d'una inversió segura. La capacitat de pagament no? que tingui... Que tingui... Ah, no, no. Ara no t'ho s'hauria d'explicar així breument, doncs... El risc és que tu no recuperis els diners que finalment has invertit tu en un principi, no? Una inversió segura? Doncs jo què sé, deixar-li diners a l'Estat sol ser una inversió segura. I més, jo què sé, deixar-li diners a l'Estat alemany doncs sol ser una inversió segura, perquè dubto que faci una suspensió de pagaments. De fet, la prima de risc és això, la prima de risc és la de... Clar, com més risc, més interès has de donar. O sigui, jo, per deixar-te a tu els diners que no crec que me'ls tornis, vull que em donguis, donis uns interessos bastant elevats, no? Per tant, amb com més risc hi ha que ho tornis, més diners has de pagar tu perquè et deixin diners. Més interès has de pagar. La prima de risc és la, és la diferència que hi ha entre l'interès que ha de pagar per endeutar-se l'estat espanyol, si és la prima de risc espanyola, amb els diners que ha de pagar per endeutar-se l'estat alemanys. Vale? Una inversió de risc doncs és una inversió que, que no sap si et si retornaran els diners, però clar, solen ser les inversions més sucoses. Um, del risc, els riscos es poden, es poden um, titularitzar, o sigui, del risc se'n poden fer nous productes financers que es poden comprar i vendre, però això és tot allò que he dit que no entraria perquè és realment donaria per una hora o dues hores més, però veieu eh, és allò que us deia, de que producte financer, d'aquest em faig altre producte financer tuc 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 tuc, tuc i clar i, i es fa una cadena que si hi ha un fallo pel mig, doncs tot, tot el castell de Naipes Um, es desmunta. Aviam, aquí, centre privada. Podries penjar totes les gràfiques que has anat esmentant? Intentaré que sí. Sí, intentaré que sí. Uh. Mm. Quan l'economia financera, aquesta ja l'he llegit. Ara no sé pas si, si ja ho he llegit tot i no més preguntes o... o... Podries tornar a explicar en què es diferencia mercat productiu i mercat financer? Vale, productiu o sigui, No parlem de mercats, jo no? parlem d'esferes de, o dinàmiques, no? Al final, la, la dinàmica productiva és la producció de coses, de, de coses que es poden tocar o de serveis que es poden... que, que els veig, no? Al final, els mercats financers, els mercats financers um, són els diners, és coses que es fan en diners. Jo, per produir coses que es poden tocar, vaig endeutar-me. Però què passa? Que amb la desregularització total, d'aquests mercats financers, aquesta cosa tan senzilla aparentment que és que jo vagi a demanar un crèdit i que m'analteixin, doncs aquest crèdit a la vegada pot ser objecte de coses que també es poden comprar i vendre però que no són tangibles. No són tangibles, són crèdits. Crèdits, jo de què faig un derivat, del derivat agafo el risc i em faig un altre paquet financer que el veni, que dóna un interès tal. És com un mercat que es desenvolupa sense necessitat de tenir cap tipus de cosa que es pugui tocar. I llavors què passa? Que els preus no responen a al valor d'ús, no responen a que jo vull aquesta collera per poder menjar-me el iogurt, sinó que ah, responen a pues pues, pues l'oferta i la demanda, al risc que es pugui, a la percepció del risc, a si la, la directora del Banc Central Europeu diu que ha passarà tal cosa, llavors jo penso que tal cosa, jo què sé, o a si ha un pan impulsat i si jo veig que de cop la gent comença a vendre per jo què sé què, vendré i això farà baixar els preus. Però realment no respon a res que hagi passat, que es pugui tocar o que es pugui veure. No? Espero que m'hagin entès. Um, aviam. Tenint en compte la postura d'Alemanya respecte a la crisi pel que fa el deute, en comparació al 2008, és diferent. Hi ha possibilitats de que la crisi no sigui un absolut frau o només guanyi els clars si els governs volen? I Jo ja he dit de què crec que depenguin aquestes possibilitats. Jo crec que aquestes possibilitats depenen de, de la cara que plantem. No crec que en dreceres, la veritat no crec que en dreceres i crec que aquest gran govern progressista a l'estat espanyol que semblava que ens havia de, de donar al Moro, crec que ens està evidenciant, que no hi ha dreceres. Jo crec que si també ens ho pot evidenciar amb l'experiència de Cirissa a Grècia. No? Crec que no hi ha dreceres. Això no vol dir que, que s'hagi de, de renunciar a certes apostes tàctiques, eh? jo què sé, però jo crec que al final tot es desenvolupa els carrers i, i és on... I és on, on es disputa i on es disputarà um, si deixarem que aquesta crisi la tornem a pagar nosaltres o, o la paguin aquells que s'han enriquit a costa nostra i que en definitiva t'han provocat. I bé, jo crec que no hi ha més preguntes i crec que se n'ha acabat el temps. Um, ah, mira, sí, una altra. Creus que pot haver-hi un corralito? No, no ho sé, crec que, a veure, no t'ho dir. No conec molt el que va passar a Argentina, o he de reconèixer. Um, sí, sí que sé què va passar, però no, no conec tant, tant com es va desenvolupar aquella crisi um, per comentar-vos-ho. Mm, no ho crec. No crec que es deixés passar en Quardito, però no t'ho sé dir. Um, sí, sincerament, no em vull aventurar a, 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 a respondre aquesta pregunta. També us ho he dit que és molt, molt, molt complicat fer previsions així de passar del cos, eh? perquè realment veig el que hi ha, us puc dir, mira, és aquesta la inestabilitat que hi ha, així funcionen les coses, això pot passar, però definitivament no es puc, no es puc dir res. Vale, va, última. Què pot fer la classe treballadora davant el programa econòmic i, en aquest cas, el jovent? Jo t'ha venit. Ah, f... Crec que he, he respost a aquesta pregunta al, al final, no? No, no sabria afegir la veritat, gaire, gaire res més. I menys amb, amb el temps, que crec que ja m'estic passant un minut. I bé, va, ja està, no? Sí, crec que, crec que sí. Bé, doncs res, doncs, doncs moltíssimes gràcies a Arran i a tota la gent que m'ha escoltat. No he mirat quanta gent m'està mirant perquè perquè m'hagués acollonit, però bé, moltes gràcies, espero que ho heu entès. Miraré de penjar totes aquestes gràfiques, miraria de fer algun tipus de fil, potser, per exemple, podria fer algun fil intentant enllaçar tot. En qualsevol cas, sapigueu que hi ha moltes companyes que, que estan treballant en aquest sentit, a Catarsi Magazine, per exemple, es treballen sobre, sobre molts temes d'actualitat. De d'actualitat, posant debats, exposant arguments a través d'articles. Les companyes del Seminari Taifa tenen molt de material a la seu web, seminaritaifa.org, diria que és l'estic dient de memòria, que podeu veure i llegir, tant en format articles curts com en articles llargs. I bé, i ja està. Moltes gràcies i, i visc a Terra.